0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。我是中央广播电视总台央视主持人杜月。今天为大家请到的艺术家是著名男高音歌唱家、国家一级演员、北京大学歌剧研究院教授戴玉强老师。戴老师您好
1: ，哎，您主持人您好，<笑>同学们。大家好
0: 、嗯，嗯，那今天想首先跟您聊聊，嗯、呃，普契尼的歌剧《图兰朵》，您演唱的这个咏叹调《今夜无人入眠》这个版本非常受大家喜爱啊，而且可以说当时风靡一时，好多人说是因为有中国元素，里边有这个茉莉花的这种元素
1: 。呃，准确的说呢，是这部歌剧《图兰朵》啊，呃，当中用了很多中国民歌的元素。嗯，那么在整个歌剧当中，第一幕一个。小和尚的一个啊、呃、一个场面，嗯，哎，就是同声合唱，原封不动的用了江苏民歌《茉莉花》的音乐素材。嗯。当然，这部歌剧最大家最熟悉的就是那，你刚才提到的这个。今
0: 夜无人入眠
1: 。对，呃，因为这首咏叹调呢，它，呃，应该是很难，到高音、啊，到这个从常我们所说,说的 high C 下边一个小字二组的 B， 就是跟 high C 差半个人，然后它前面还有持续的高音，然后到最后再来一个比这个持续的高音更高的一个音。这样的话呢，就听的人呢非常过瘾，对，就感觉啊，这男高音唱的你血脉贲张，唱
0: 的人可就辛苦了啊，唱的人很
1: 辛苦。<笑>另外，他需要的是，嗯，一个嗓比较大一点男高音来唱。哦嗯
0: 演唱《今夜无人入眠》的时候是什么感受？
1: 《突然的这部戏当中，这个男高音呢，他属于属于一个几乎在大抒情和戏剧男高音这样一个类型里边，他需要有这个嗓子比较大，而且唱法上呢，他要从呃从丹田开始斗到脑袋顶上，还有整个全身在歌唱，因为他是个王子嘛，他、嗯、不像嗯这个一些。哎、呃，比方说，其他的一些歌剧角色演的是诗人呐、啊、画家呀，或者是公爵呀、啊，这些年轻的，他就，呃，声音相对比较明亮啊、呃，比较窄。他需要的是这样的，他这个王子需要有豪气、霸气，嗯，他需要需要这样的声音。所以说，唱起来呢，你他那个乐队呢也比较铺的也比较满。嗯你要整个它不用歌剧不用麦克风了呀，那么你要是把这个人物表现的恰如其分，你还要穿过乐队的这个音墙，让最后一排观众听得很清楚，那么就得使全身的力量去歌唱、嗯
0: 。这个今夜无人入眠也被称为是这个咏叹调的试金石。对，您刚的也说了试金石啊，不是说谁都能唱的、啊，就类似这样的这个试金石，还有什么样的这个？
1: 不是，他是这个道理啊。啊先说这试金石啊，嗯、它有不同类型有不同的试金石啊。呃，就是对于大嗓子来讲，嗯，呃，这段就是试金石。嗯，你要那个小嗓子唱，首先它很容易，它高音很 easy， 啊嗯啊，但是你听着它不那意思。哦，哎，呃，但是抒情男高音、嗯、小嗓子也有视近失。哦，你比方说，还有一部普契尼另外一部戏、哦、叫《拉 a b 哎，叫艺《艺术家的生涯》。艺术家的生涯，其中这个诗人鲁道夫就是个抒情男高音。嗯，他有一段著名的咏叹调叫《叫冰凉的小手》。我们形容，就是？男高音一说要唱这一段，嗯，首先自己小手冰凉。
0: 哦、oh, ，有点紧张。一<笑>说这个，其实
1: 他这个名字呢是摸着人家女主角那个小手冰凉小，哎呦，你的小手这么冰凉， oh. 哎，让我给你温暖一下，是这个意思。Oh. 但是男高音一说要唱这一段，这腿、首先发抖，手冰凉。这这他唱到，呃，才五分钟吧，这个、五分钟、oh. 唱到大概四分四十秒、四分半的时候，还要唱一个 -C ，还是。嗯嗯嗯这个海斯的这这高音呢，它是它怎么说呢？它是人类人生的极限，它就是它要调动各种人，就是人体的储备，嗯、才能够达到我们所要求的歌剧。嗯嗯当中这个人物所需要的那个声音效果，哎，这就需要长期的进行训练。嗯
0: ，因为现在很多呃青少年哈、啊，他们呢对声乐特别感兴趣，他们想学，但是呢因为刚入门嘛，他们可能也不太知道，哎呦，我适合什么呀？我是适合男高音吗？我适合男低音吗？适合中音吗？您能不能从声乐的角度给我们讲讲男高音的特点？
1: 这个京剧里有生旦净末丑，对、嗯，还有老生啊，什么还有小生啊，这一样的歌剧当中也有很多声部。男高音呢，呃，就是其中的一个大的类型。但是在男高音这个行当里边，还可以细分为，呃，是高男高音，还是小抒情男高音，还有大抒情男高音，还有戏剧性的男高音。其实，古往今来，大家去歌剧院趋之若鹜。嗯,嗯。就是奔着男高音去的。好的男高音、嗯、应该是雌雄同体
0: 。哦
1: ，<笑>
0: 雌雄同体。
1: 对，男高音它就具有强烈的雄性美。嗯，
0: 要有力量。嗯
1: ，是啊，这样。但是他温柔的时候呢
0: ？啊、哦。他比女
1: 性还温柔。
0: 柔情的那种
1: 。对他非常柔。你比方说《星光灿烂》。嗯。歌曲也是普契尼的歌剧《托斯卡》当中的一段咏叹调，唱到最柔美的时候。嗯哦需要这些东西，他为什么是男高音受欢迎啊？他唱高音这个只是一个表象，最重要的是你去表达的情感相对特别丰富。嗯
0: ，那您除了演唱歌剧之外，呃，还演唱了至少两千首歌曲啊？您觉得歌剧和歌曲的演唱最大的区别是在哪
1: ？一个歌唱演员，嗯，未必唱得了歌剧，没、嗯、错。但是一个歌剧演员。唱个歌应该还是小意
0: 思，不
1: 是小意思，<笑>还是可以驾驭的。嗯，哎，一般演歌剧多的这些演员唱歌他，比如说像我吧，嗯，我也夸夸我自己。根据歌曲所表现的内容，是歌曲当中那个人物在唱，不是我戴玉强在唱
0: 。哦，这
1: 歌剧演员一般上来拿到一首歌，他要。问这样的问题啊，就是你在唱什么，是谁在唱，嗯，然后怎么唱，嗯
0: ，塑造人物需要吗
1: ？对，人物需要是什么样的色彩风格，我们就，就就去，啊，赋予他一些这样的一些手段去表现，嗯，那么这是最大的区别，嗯
0: ，那现在很多同学呢，呃，刚才您也提到了，可能想搞专业啊，就是，或者他们的最高梦想是成为像您这样的艺术家，对于专业，想要成为。艺术家的这样的孩子们，他们得注意点什么呢？除了打好基础、呃，是吧？我现在呢
1: 也做教育
0: 啊，嗯，
1: 我的教育观首先说，啊，嗯，没有音乐教育的教育是不完整的不完整，啊，应该给每一个孩子，因为我现在正在做这样的工作，嗯、我做网络的音乐教育，嗯，给每一个孩子，甭管你将来干什，么。嗯。都要从小开始，像说学一加一等二一样去学导唻咪发嗦拉西，嗯，然后导唻咪咪发嗦嗦拉嗦咪瑞哆，呃，要学这些要学食谱啊，学音乐常识啊，这些怎么欣赏音乐，嗯，应该给每一个孩子都有。然后，在这个这个整体的这个音乐教育的同时，去发现一些有天赋的孩子。进行音乐家的教育，那么就是教孩子们唱歌也好，弹琴也好，呃，演奏乐器也好，其实就是让他们让那个七个音，叫咪和萨拉西，在耳朵里先生下根去。从小让他们接触这个，知道他们，让他们知道哦，原来世界上还有那么多好听的音乐，那么多遗人类的文化的遗产等着我们去享用。这个很重要，嗯，至于说你能不你去不去做这个专业，那要看首先看天赋。那么好，在成成为专业呃之前，我想有这么呃给大家简单的分析一下啊。嗯、一个事情从一从一到做到一百分、嗯，一到五十分是常识部分。哦。比方说我们搞音乐的，搞唱歌的吧，嗯。他音乐常识和声乐常识，哦，这是常识是。所有人都应该知道的。嗯。那么从五十分到九十分，嗯，技术技巧，哦，不断的进行磨练，哦、嗯，然后掌握某种技能，是可以做到九十分的。哦。从九十分到一百分，那属于艺术层面的东西。哦。呃，你你天赋的基因决定了，那么越往上，越难越来。嗯。呃，但是一般人。只要是不是特别差的天赋，都可以做到九十分、嗯。嗯、那么九十分、八九十分在这里边做一个职业。那么音乐除了，呃，上台表演之外，还有很多与音乐相关的职业。这些职业我觉得，也是一份不错的职业，就是我们管它叫，啊，音乐产业当中的服务业，服务行业，啊，有很多啊、嗯。嗯嗯很多很
0: 多，嗯，我觉得像戴老师说的那样，你从小得提高自己的这个艺术水准和审美，不然的话，你唱不到那个艺术家的水平啊，因为你的审美水平在那里摆着你的格局
1: 、你的认知、对你的审美，嗯，决定一生。
0: 没错，所以我觉得这也是咱们国家大剧院艺术微课堂，哎，推出这一系列，我们要采访各个行业顶级的艺术家，就是要提升孩子们的艺术水准和审美。我相信今天呢，我们所有的同学们，包括家长和老师，听了戴老师的讲解之后，一定会觉得哇，醍醐灌顶。最重要的就是我们要打好基础知识，一步一个脚印。那好了，以上就是我们今天艺术微课堂的全部内容。欢迎大家继续关注国家大剧院艺术微课堂以及国家大剧院其他的艺术演出。我们下次再见。